0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Mon expérience peut-être la plus forte et la plus marquante en tant que choriste c'est mon passage de 7 ans, de 2009 à 2016, dans le chœur semi-professionnel Microcosmos. C'est un chœur de jeunes qui a été créé il y a maintenant plus de 30 ans par Loïc Pierre, qui répète du côté de Tours et de Vierzon, et j'y ai vraiment vécu des moments incroyables. On se retrouvait tous les 15 jours pendant un week-end, et Loïc constituait des programmes essentiellement composés de musique des 20e et 21e siècles. Ça, c'est vraiment l'essence de Microcosmos. Avec ce cœur, j'ai eu la chance de participer à toute une série de voyages dans le monde, par exemple en Sardaigne, en Finlande, en Espagne, en Chine et à Taïwan, au Japon, en Australie et à New York pour travailler avec Meredith Monk, mais ça, je vous en reparlerai. Outre les voyages internationaux, les moments en France étaient aussi très intéressants et j'ai participé notamment à la création du spectacle « La nuit dévoilée » qui a été joué plus de 100 fois et qui nous permettait, en tant que chanteur, d'être toujours en mouvement et d'aller à la rencontre du public, puisqu'on chantait autour d'eux, au milieu d'eux, pour ne pas dire avec eux. Alors j'ai eu la chance de le jouer moi plus de 60 fois, et ça a vraiment nourri très fort ma pratique de chef de chœur. Aujourd'hui par exemple, j'ai du mal à imaginer un programme de chœur où on reste debout en formation, disons traditionnelle, derrière sa partition, et où on ne bouge pas du tout. C'est évidemment grâce à cette expérience que je propose à mes choristes à minima des mises en espace dans nos concerts et qu'on invente aussi parfois des transitions qui font qu'on peut faire un concert sans applaudissement entre chaque chant mais en emmenant vraiment le public dans une sorte de voyage pendant une heure, une heure et quart. Quoi qu'il en soit, euh, Microcosmos ça a été aussi une aventure humaine assez extraordinaire. J'y ai noué des amitiés vraiment très précieuses et euh, avec des gens que je vois toujours aujourd'hui et avec qui je chante toujours aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler des quatre paramètres du son. Ce sont les paramètres inhérents à tout son, ceux qui le caractérisent, et aussi ceux qu'on peut faire varier. Le premier que l'on va évoquer, c'est la hauteur. On peut ainsi définir un son par, euh, j'allais dire, sa position dans l'espace sonore. Est-ce qu'il est plutôt en haut, c'est-à-dire aigu, ou en bas, c'est-à-dire grave Alors Vous avez remarqué qu'on parle de hauteur, je dis en haut ou en bas. En réalité, c'est une question de fréquence. Donc Il n'y a pas à proprement parler de hauteur dans l'espace. Un son aigu est un son qui a une fréquence élevée et un son grave a une petite fréquence et effectivement, on dit une haute fréquence ou une basse fréquence. C'est en fait la rapidité des ondes sonores. Pour notre voix... On entend bien qu'on peut faire monter ou descendre le son. On peut faire des notes plus ou moins aiguës. On peut faire des mélodies ascendantes ou descendantes. La plupart des gens entendent facilement si deux sons consécutifs montent ou descendent. Donc, est-ce que le deuxième son est plus aigu ou plus grave que le premier Mais il y a aussi des gens pour qui c'est un peu plus difficile. Cela dit, en s'entraînant un peu, ça ne pose généralement pas problème longtemps. Par contre, il y a un intervalle un peu piégeux, c'est le demi-temps. Le demi-ton, c'est sur le clavier l'intervalle le plus petit. Alors, si je dis sur le clavier, c'est parce que sur d'autres instruments, et sur la voix en particulier, on peut faire des intervalles plus petits que le demi-ton. Des intervalles qui sont utilisés dans la musique orientale, par exemple, mais aussi dans la musique contemporaine. Mais dans notre musique occidentale dite tempérée, le demi-ton est, ou était, on va dire, le plus petit intervalle. Et ce demi-ton, comme il est petit, Certains peuvent l'entendre dans l'autre sens. Par exemple, si je vous chante ça monte. Mais parfois, on peut avoir tendance à l'entendre descendant quand on n'est pas habitué, tellement il est petit. Le deuxième paramètre du son, c'est sa durée. Alors la durée, on ne va pas en parler longtemps. On va faire un moment court sur la durée. En effet, tout simplement, un son peut être court ou long. La durée du son, c'est la période pendant laquelle on parvient à identifier les vibrations de ce son. Donc, si on extrapole un peu, c'est un paramètre qui a un lien avec la vitesse puisque les sons vont être plus courts si on va plus vite. Alors, je m'explique. Si on joue un rythme, donc une succession de notes avec des durées définies, eh bien, ce même rythme joué dans un tempo plus élevé, donc à une plus haute vitesse, va nécessiter des sons sensiblement plus courts. Le troisième paramètre du son, c'est l'intensité. En fait, le volume auquel on le joue. Cette fois-ci, c'est l'amplitude des ondes sonores. Et ce volume, quand on le mesure, on l'exprime en décibels. Là aussi, on peut facilement faire varier ce paramètre et choisir de produire un son très doux, au contraire, très fort, ou bien une variété de nuances entre les deux. Bien sûr, le volume, c'est aussi corrélé au nombre de musiciens. Si on parle de musiciens acoustiques, en tout cas, un orchestre de 40 musiciens produira a priori un son plus fort qu'un violoniste tout seul. Alors, j'en profite pour un aparté. Je trouve que dans les concerts de musique actuels, en général, et je pourrais même étendre à un grand nombre de situations dans la vie où on a recours à une sonorisation, la diffusion de la musique est de plus en plus forte. Moi, j'ai la sensation que quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup moins fort. Alors, en ce qui me concerne, je suis devenue beaucoup plus sensible à ça, notamment parce que j'ai eu des problèmes d'oreilles, donc je suis hypersensible au son fort. Mais quand même, il me semble qu'on a un peu fait monter le son avec les années. Alors moi, j'ai des bouchons qui sont adaptés à mes oreilles et qui sont faits spécialement pour les musiciens. Alors oui, ils sont très, très bien faits, ils sont faits pour ça. Mais quand même, quand je les porte pendant des concerts que je vais voir, j'entends parfaitement bien avec mes bouchons. C'est absolument suffisant comme volume. D'ailleurs, maintenant, dans un certain nombre de concerts, on distribue même des bouchons, alors qu'ils sont des bouchons moins adaptés que les miens, donc qui vont manger un certain nombre des fréquences, ce qui n'est pas le cas de ceux que j'ai et qui sont adaptés pour les musiciens. Alors, évidemment, c'est vraiment une très bonne chose qu'on distribue des bouchons, parce que l'audition, c'est vraiment quelque chose dont il faut prendre soin et qu'on ne récupère pas si elle est lésée. Et attention, on peut avoir des lésions à partir d'un certain volume qu'en fait, on atteint assez régulièrement dans des gros concerts. Euh, et aussi, on peut avoir des lésions euh, sur un volume moindre, mais auquel on va être exposé plus longtemps. Donc oui, il faut distribuer des bouchons, mais quand même, je me demande toujours, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de juste euh, diffuser moins fort Alors, on va me dire que c'est une question de vibration, etc., oui, alors j'en suis bien consciente, parce que moi, les vibrations dans les concerts un peu gros, euh, je les sens bien, elles me rendent même plutôt malade, donc je vois bien l'idée. Mais quand même, je trouve que l'ouïe, c'est trop important pour qu'on habitue les gens à tout écouter si fort. Bon voilà, ça c'était mon petit aparté, et je serais curieuse de lire vos retours là-dessus. En tout cas, pour en revenir à nos moutons, l'intensité est bien un paramètre qu'on peut faire varier quand on produit un son, et c'est heureux, bien sûr, parce que c'est ce qui nous permet de faire des nuances et de donner beaucoup de contrastes. Enfin, le dernier paramètre du son, c'est le timbre. Celui-ci est peut-être un tout petit peu plus complexe à se figurer que les autres. Il est un peu moins tangible. En effet, aigu, grave, on saisit très bien. Court, long, c'est très clair. Et forte ou piano, on n'a pas de problème non plus à l'imaginer. Le timbre, c'est quelque chose de plus difficile à définir tout de même. Parfois, on utilise le mot « couleur » également. En gros, on pourrait dire que le timbre, c'est tout ce qui fait que deux sons qui sont produits à la même hauteur, à la même intensité et de la même longueur sont quand même deux sons différents. C'est un peu les papiers d'identité d'un instrument ou d'une voix. Pour prendre un exemple concret, si une clarinette et un violoncelle joue la même hauteur de son, de la même durée et à la même intensité, pour autant, on n'entendra pas le même son. Ça, c'est à cause ou grâce au timbre. Si les instruments sonnent tous différemment, c'est grâce à leur timbre. Si nous avons tous des voix différentes, c'est grâce à notre timbre. Si on reconnaît une voix d'enfant ou d'une voix de femme, ça peut être par la hauteur, mais c'est aussi et surtout par le timbre. Pour ce qui concerne les instruments, leur timbre varie en fonction de leur matériaux de fabrication, de leur forme, mais aussi de la manière dont on les joue. Si on frotte, si on frappe, si on pince, si on souffle, on n'obtient pas le même timbre. Et pour nos chanteurs, c'est notre morphologie qui va déterminer notre timbre. Alors le timbre, qu'est-ce que c'est En fait, c'est la somme de toutes les fréquences, sauf la fréquence fondamentale. Ces fréquences, elles s'appellent les harmoniques. Je vais consacrer un épisode à ce sujet, mais pour faire simple, un son est toujours constitué d'une première vibration, la fondamentale, et d'autres qui viennent s'ajouter au-dessus. Celles-ci, les harmoniques donc, elles sont différentes pour chaque voix, pour chaque instrument, parce qu'ils sont tous faits différemment. Et c'est ça, le timbre. Quand on y est habitué, on reconnaît les timbres des différents instruments. Et pourtant, on peut aussi se laisser berner. Il y a des timbres assez proches. Par exemple, on pourrait parfois confondre un hautbois et un saxophone soprano, ou bien un corps et un autre cuivre qui joueraient dans la même tessiture. On s'habitue aussi à reconnaître les différents timbres de voix quand on les connaît mieux. Par exemple, la première fois que j'ai entendu une chanson de Daniel Guichard, j'étais convaincue que c'était Sardou. Oui, j'ai eu ma période nostalgie quand j'ai eu ma première voiture. Et puis, parce que j'en ai entendu d'autres depuis, je pense que maintenant, je pourrais mieux les différencier, bien que je ne sois pas une grande connaisseuse ni de guichard ni de sardou. On peut aussi différencier les timbres de différentes sopranos d'opéra, par exemple. Alors moi, ça me rappelle, quand j'avais une vingtaine d'années, je traînais beaucoup avec la bande de jazzmen du Conservatoire à Auxerre. Et parmi eux, il y avait plusieurs saxophonistes. Et donc, quand on faisait des soirées, ils passaient plein de jazz et ils reconnaissaient évidemment les différents saxophonistes très facilement. Alors, pour des questions de style et de jeu, bien sûr, mais aussi pour des questions de timbre. Je ne vous cache pas que moi, je n'entendais pas la différence. En revanche, j'étais plus à même de faire la différence entre Billy Holiday et Sarah Vaughan ou Ella Fitzgerald. Donc, chacun exerce son oreille à reconnaître ce qui l'intéresse, peut-être. Quels sont les mots qu'on peut mettre sur le timbre Je trouve que c'est assez difficile de qualifier le son. Et d'ailleurs, c'est aussi le seul paramètre du son, le timbre, qui n'est pas mesurable, qui n'a pas d'unité de mesure. C'est peut-être aussi le plus infini. On parle de la couleur d'un son, on parle de sa rondeur ou non. Ça, ce sont des termes qu'on retrouve assez souvent et qui sont, je trouve, assez faciles à se représenter. Mais au-delà de ça, ce n'est pas si évident. Moi, je me retrouve souvent, quand je suis devant des chœurs, à utiliser plutôt des gestes ou des images pour qualifier ce que j'attends comme son, ou bien ce que j'entends et vers quel autre type de son je voudrais les emmener, parce que je trouve que parfois les mots manquent. C'est très difficile, il me semble, de qualifier avec précision un son, donc quelque chose qu'on ne voit pas, quelque chose dont chacun peut se faire sa propre image mentale, finalement, et de trouver des mots qui vont parler à tout le monde. Et même l'étape précédente est difficile, en fait, c'est-à-dire de pouvoir mettre en mots ce que j'entends dans ma tête. Alors oui, parfois, je trouve que les gestes et les mimiques sont plus efficaces, ou en tout cas, ils me sont plus naturels pour me faire comprendre. Comme on ne peut pas décrire un son, dans la mesure où on a peu de mots directement en lien avec l'audition, on va souvent passer par les autres sens pour arriver à qualifier le son. Par exemple, je peux dire d'un son qu'il est, ou que je le veux, plutôt clair, ou au contraire, sombre, brillant, ou mat, ou encore terne, rond. Là, on est plutôt dans un vocabulaire de la vue. Et d'ailleurs, on parle souvent de la couleur d'un son plutôt que de son timbre. Donc, on est bien dans ce périmètre aussi. On peut parler du son en le qualifiant de chaud ou froid, de rêche, de soyeux, de souple, de dur, sec, râpeux, moelleux. Ici, on est plus dans le vocabulaire du toucher. Et on peut aussi, pourquoi pas, faire appel au vocabulaire du goût, un son acide ou aigre, par exemple. Souvent, on peut céder des matières pour qualifier le son ou bien pour aider à trouver le son qu'on veut. On parle d'un son métallique, par exemple, ou à nouveau soyeux, ou encore épais. J'aime bien utiliser des exercices dans ce sens-là, d'ailleurs, pour effectivement donner de la matière au son, pour qu'il prenne corps et qu'il ne soit pas juste de l'air, mais qu'il prenne de la densité. Pour ça, je trouve que les jeux ou exercices qui font entrer en jeu l'impression de matière sont vraiment intéressants et on en reparlera. On peut bien sûr jouer avec les différents paramètres du son. Par exemple, pour faire varier la hauteur, on peut faire des sirènes, qu'on appelle aussi des fusées. Alors pour la durée et l'intensité, je ne vous fais pas l'affront de vous montrer comment faire. Ça me semble assez simple. Mais j'attire votre attention sur le fait qu'on peut vite s'enfermer, entre guillemets, et faire des sons forts et courts, et des sons longs et doux. Et bien je vous propose de tester aussi l'inverse, c'est-à-dire des sons courts et doux, et des sons longs mais intenses. Et puis je vous propose d'essayer de tenir un même son, à la même hauteur, mais de le faire de plus en plus fort, en crescendo, et puis à nouveau de moins en moins fort, en décrescendo. Peut-être que l'exercice vous semblera simple si vous êtes déjà un choriste aguerri, mais souvent, dans des groupes, si on fait cet exercice très simple, on entend qu'il nécessite un peu d'entraînement parce qu'au début, on a tendance à monter la hauteur du son au lieu ou en même temps que l'intensité. Pour jouer avec le timbre, alors oui, vous avez votre propre voix, mais vous pouvez malgré tout faire varier beaucoup la couleur de votre son. Par exemple, essayez de chanter dans le nez, comme une sorcière. Et puis essayez maintenant de chanter la même chose en imitant un chanteur d'opéra. Théoriquement, vous avez fait varier le timbre. Et vous pouvez bien sûr explorer ça à l'infini pour trouver tous les timbres que votre voix vous permet, grâce à tous ces merveilleux outils que sont le voile du palais, le larynx ou encore la langue. Je trouve que pour explorer tout ça, l'imitation est vraiment un bon point de départ. Si vous essayez d'imiter un enfant, ça ne fera sans doute pas le même son que si vous imitez Céline Dion. Et ça, c'est valable en voix parlée et en voix chantée. Mais bien sûr, et comme toujours, quand on parle de son, ça nécessite avant tout de bien écouter. En bonus aujourd'hui, Puisque je vous ai parlé dans le « Qui suis-je » de Microcosmos, ce cœur de jeunes dans lequel j'ai vécu tant d'aventures passionnantes, je vous propose le lien vers une magnifique vidéo. Il s'agit du fameux spectacle « La nuit dévoilée » dont je vous ai parlé, que vous allez pouvoir suivre dans un décor incroyable, puisque nous avons eu la chance de le donner au Mont-Saint-Michel. Alors c'était en 2017, moi j'avais déjà quitté le cœur l'année d'avant, mais parce que c'était la centième représentation de ce spectacle, Loïc avait convié les anciens à la fête. Et c'est vraiment très précieux pour moi d'avoir cette vidéo comme un témoignage de ces moments vécus pendant mes 7 ans dans le cœur, mais encore plus pendant ce concert si particulier pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez Chanter en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site annelegov.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix.